0: Vous écoutez Sex Sexpowerment, un podcast qui croise les regards interculturels sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Dans cette série d'émissions, cinq associations donnent à entendre des réalités multiples sur ces questions. Aujourd'hui, depuis notre studio à Bruxelles, on vous parle de la complexité des relations amoureuses et des rapports de genre vus depuis les quartiers populaires. Car oui. On aime dans les quartiers populaires comme on aime partout ailleurs. Et pourtant, la sexualité des jeunes de ces territoires est souvent perçue comme sauvage, voire violente, taboue et problématique. À travers cette émission, nous avons envie de remettre de la complexité, de la densité dans l'approche de ces questions. Pour plonger dans cette thématique, nous avons réuni des invités autour de la table. Nous accueillons Laura Disporio. Tu es historienne et chercheuse sur les questions de l'enfance et de la féminité. Tu es l'autrice de « Le temps de l'amour »,« Jeunesse et sexualité en Belgique francophone » et du livre « Du côté des jeunes filles »,« Discours contre-modèles » et « Histoire de l'adolescence féminine ». Elisabeth Meur Poniris. Tu es enseignante en école secondaire à Saint-Gilles et chercheuse en éducation aux médias. Tu t'es intéressée à la représentation des minorités et du genre dans la culture populaire. Avec nous autour de la table, il y a également Ayat El Aroud, éducatrice spécialisée à la maison de quartier Lépousse, dans le quartier de Kuregem à Anderlecht, Isan Imish, membre de Aoussa, Arab Women Solidarity, qui est une association laïque et mixte qui milite pour la promotion des droits des femmes originaires du monde arabe dans leur pays d'origine ou d'accueil. J'ai également rencontré Hassan Jarfi, dont vous entendrez le témoignage tout à l'heure. Hassan, c'est le papa de Issan, qui est un jeune homme tué en 2012 à Liège parce qu'il était homosexuel. En 2019, le refuge Issan Jarfi a ouvert ses portes aux jeunes LGBTQIA+, rejetés de leur foyer. Au manette de cette émission, il y a l'équipe de Comme un lundi, une association de réalisation sonore et visuelle autour des questions de société. À travers nos ateliers, nos formations et nos créations, nous avons à cœur de favoriser la réflexion, les rencontres et la participation. Ces dernières années, nous avons été sollicités pour accompagner des projets sonores, des podcasts, dans des quartiers et territoires considérés comme populaires. Au cours de ces projets, nous avons rencontré les jeunes qui y vivent et nous avons aussi été témoins de leur rapport les uns les unes aux autres et à leur questionnement par rapport à l'amour et à la sexualité. Le projet Sex Powerment nous permet d'entamer une seconde étape de réflexion sur ces questions passionnantes et bien complexes. Le contexte est posé, alors plongeons ensemble dans le sujet qui nous réunit aujourd'hui.
1: Mais par exemple, tu, tu parles avec un camarade de classe, c'est chouma, genre un garçon, genre fille-garçon, ta mère elle te voit, c'est Hishuma.
2: Il te serre la main!
3: It's... Non, moi, c'était la bise. la main, c'était pas trop... Moi, bien.
1: je fais la pas bise. la bise. Genre, mais ma copine, on a débarqué déjà d'une école, genre... impossible. Euh, tu touches pas la personne, t'es, c'est zéro tactile. Enfin, t'es tactile, quand tu rigoles avec quelqu'un, tu le frappes, c'est tout. C'est tout. Je te jure que moi, c'était que ça. Hein. C'était que ça, je les frappais, et c'est tout.
0: Quand t'es tactile avec quelqu'un, c'est quand tu le frappes. Mais, le
1: mais ouais <rire> C'est les seuls moments où tu, tu touches la personne. Enfin, pour moi, tu vois... Et même les garçons ne se faisaient pas la bise et tout. Et c'est pas quand là, j'ai débarqué dans cette école. À XL. Eh ben, je vois les gens hyper tactiles. Oh, Ça m- je vois des gens punk. Je vois des gens avec des piercings partout. Des gens, ils ont des cheveux bleus. Moi, j'étais là, je me ah, MDR MDR, Anderlecht, euh, pas le même niveau, tu vois. Alors que par après, j'ai honte, hein? Mais limite là maintenant j'ai l'impression Même moi je suis pas devenue tactile En hein, mode je leur fais des bisous la bise etc Mais genre là maintenant je sais pas, pas si j'étais vraiment Conditionnée à cette mentalité là Mais pour moi là maintenant je me dis Bah c'est leur problème et puis euh, c'est tout quoi
0: Sex, power, on radio. Alors Ayat, dans cet extrait qu'on vient d'entendre de, du podcast Faux euh, on entend la jeune fille euh, parler d'Anderlecht. Et toi, tu travailles avec cette jeune fille sur le territoire de Kuregem. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le territoire sur lequel tu travailles
2: alors, Kuregem euh, a une très 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 grande histoire, donc ça va être compliqué de le résumer comme ça en, en quelques secondes, mais donc Kuregem reste quand même un quartier de transit, un quartier d'immigration et de migration. Donc il y a beaucoup euh, de euh, cultures différentes qui euh, cohabitent ensemble. Euh, Anderlecht est une commune qui a plus d'une centaine de nationalités différentes, plus d'une centaine de langues différentes. Donc tout ce petit monde vit ensemble, mais toujours sur la longue durée. On a des personnes qui vont arriver euh, tout juste donc des primo-arrivants, qui vont à peine arriver euh, de, de leur pays d'origine, tout comme on a une, une immigration assez ancienne, euh, des, des, des premières euh, familles euh, italiennes, espagnoles, marocaines. Mais euh, voilà, ça, c'est, c'est un peu la complexité de tout ce mélange, ce melting pot dans ce quartier où, finalement, il y a aussi énormément de communautarisme, parce que euh, dans le quartier de Cureghem, il y a encore des quartiers. Donc, il y a quartier et sous-quartier, et parfois ça se joue à une rue, à une maison près, où on ne se sent pas du tout euh, habitant de la même commune presque. On se dit non, là-bas ils n'ont pas les mêmes valeurs que moi, ils n'ont pas les mêmes euh, habitudes que moi, donc moi je ne fréquente pas ces gens-là, et ça se joue réellement
0: à la rue parallèle. Quoi. Et toi Elisabeth, dans quel quartier tu travailles Donc Tu es, tu es enseignante
3: euh, Moi je travaille à Saint-Gilles, et donc au lycée intégral Roger L'Allemand qui se situe à la rue de la Victoire, donc entre Janson et bordeaux de en gros pour situer. Et je dirais que bah, l'école est un peu à l'image de la commune. C'est une commune hyper mixte et l'école est assez mixte aussi. Et Saint-Gilles, pour le moment on va dire, euh, se gentrifie, en tout cas une grosse partie. Et ça, on le voit aussi euh, à l'école. Il y a des élèves avec des capitaux culturels euh, hyper élevés, euh, des parents artistes, etc. Euh, beaucoup de, d'enfants de réalisateurs, d'ailleurs, c'est rigolo. Et puis, à côté de ça, ben Saint-Gilles, c'est quand même euh, une commune où il y a eu beaucoup euh, de vagues d'immigration. Et ben, donc, du coup, ça se note aussi euh, à l'école. Et moi, plus particulièrement, donc, je suis titulaire d'une classe de première différenciée. Et ce n'est pas forcément des élèves euh, qui habitent tous à Saint-Gilles, parce que justement, comme les premières différenciées, c'est ceux qui ont raté leur CEB et qui ont le choix de soit doubler leur primaire, sixième primaire, soit de passer en secondaire dans cette classe un peu de transition. Toutes les secondaires ne font pas ça. Et donc, du coup, on accueille aussi des élèves qui sont euh, issus de communes euh, autres que Saint-Gilles. Et c'est une classe un peu particulière parce que, En fait, il y a deux types de profils. Soit il y a les élèves qui ont des troubles de l'apprentissage, qui sont issus du spécialisé et donc en fait euh, qui ont besoin de cet accompagnement un peu euh, pour pouvoir passer leur CEB dans le général et s'intégrer au général. Et puis il y a des élèves qui en fait euh, n'arrivent pas à accrocher à l'école ou ne réussissent pas à l'école parce que malheureusement à la maison ils n'ont pas le suivi nécessaire ou le soutien nécessaire. Et là, évidemment, la question du, du facteur socio-économique, elle est, euh, elle est flagrante. Quoi. Et donc, du coup, c'est une, c'est une classe particulière. C'est dix élèves par classe. Il y a deux classes. Et ben, donc, du coup, avec des problématiques euh, voilà, un peu euh, particulières, mais je reviendrai euh, plus tard. Euh,
0: toi, Laura, du coup, on continue le, le tour de table. Tu es historienne euh... Tu as travaillé sur les questions de l'adolescence, et alors toi, sur quel territoire portent tes recherches
4: Sur la Belgique. <rire> non, pour dire la vérité, sur la Belgique francophone, parce que mon néerlandais n'était pas assez bon pour euh, travailler sur euh, la Flandre. Euh, moi, j'ai travaillé surtout sur une période particulière, donc qui est 1919-1965. Donc, euh, après euh, la, le vote de, le, de la loi sur l'obligation scolaire, donc de l'obligation scolaire jusqu'à 14 ans, jusqu'en 65, qui est l'avant, euh, avec plein de guillemets, libération sexuelle, révolution sexuelle. Donc, moi, j'ai travaillé sur cette période pour voir, en fait, euh, pour comprendre comment le, le, la notion d'adolescence avait été utilisée en Belgique et comment elle était devenue une vérité euh, au cours du XXe siècle et comment, en fait, maintenant, désormais, l'adolescence nous semble absolument naturelle alors qu'elle ne l'était pas au 19e siècle, par exemple. Et j'ai surtout travaillé sur les classes populaires parce que les classes populaires ont été les dernières classes à être intégrées dans la notion d'adolescence. C'est extrêmement compliqué, je vais pas... voilà, déjà je me suis lancée dans un... quelque chose de beaucoup trop complexe, donc je vais revenir à la base, donc j'ai travaillé surtout sur les filles, je travaillais plus particulièrement sur les filles et sur les classes populaires. Et les classes populaires, entre 1919 et 1965, elles sont belges. Il n'y a, pas, il n'y a quasiment pas d'immigration, à peine un tout petit peu euh, après la Seconde Guerre mondiale, donc l'immigration espagnole, un peu polonaise euh, et italienne surtout, que j'ai un peu rencontrée dans mes sources, mais très peu en fait. Et donc du coup, en 1965, ben, c'est le début de, de l'immigration marocaine, le début de l'immigration turque, et euh, j'ai... j'ai j'ai découvert qu'une seule, euh, qu'une seule occurrence en fait, des Marocains de cette immigration, où en fait, on se demandait qu'en faire. Et la solution, c'était d'envoyer les filles donc, en classe ménagère. Voilà, c'était la solution à tous les problèmes à l'époque. Et donc, l'idée aussi dans, mon, dans, 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 mes, dans mes recherches, en fait, c'était de voir... Euh, c'était justement... J'avais travaillé une première fois sur la sexualité, vraiment sur jeunesse et sexualité. Et moi, je voulais voir... Euh, en, si en travaillant sur l'adolescence, si j'arrivais à, à parler d'autre chose que de sexualité. Et en fait, c'est jamais le cas. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas évoquer l'adolescence sans parler de, de, de sexualité. Donc, du coup, que ce soit dans les textes de loi, que ce soit dans euh, les textes pédagogiques, etc., la sexualité est toujours l'ombre tapis derrière chaque discours sur l'adolescence. Donc, en fait, j'ai, j'ai pu démontrer que souvent, lorsqu'on parle d'adolescence, en fait, on parle de sexualité. Et c'est toujours considéré comme un problème. Donc elle n'est pas posée comme quelque chose qui, qui est un, un, interne à chaque individu. On est tous des, 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 des êtres sexuels. On a tous cette sexualité qui est en nous. Mais dès que l'on parle de, de, d'enfance ou de jeunesse, on parle de la sexualité comme un problème le souci quand on est historien c'est qu'on est obligé de, de, de suivre en fait ce que nous, là où nous mènent nos sources donc du coup j'ai pas pu vraiment choisir et je voulais vraiment que mes sources choisissent pour moi et pas choisir à la place des sources parce que je trouve que souvent ça fausse en fait euh, les, les études et donc du coup bah, je me suis retrouvée à Liège, je me suis retrouvée à, euh, dans des petites campagnes liégeoises, dans la SB, je savais même pas que ça existait Voilà, tout ce genre, tout ce genre de choses pour montrer aussi le, 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 la, les différences entre la campagne et les Ville, etc. Et de, je me suis souvent trouvé aussi à Charleroi, à Liège, parce que c'était des villes justement qui posaient problème et qui étaient considérées comme ayant le, une, comment dire, un vivier de euh, d'ouvriers. Donc du coup, ces classes populaires, c'était des Belges, des classes ouvrières, et euh, on peut déjà retrouver ce même, euh, comment dire, ce même discours sur l'autre. L'autre qu'il faut éduquer, l'autre à qui il faut expliquer la sexualité, l'autre dépravé, l'autre violent. Voilà, le sauvage. Et le sauvage, jusqu'en 65, il est belge. Mais voilà, il est aussi d'une autre race, c'est-à-dire qu'il est ouvrier. Voilà. Et du coup, toi, Hissan, est-ce que tu peux nous raconter le territoire sur
0: lequel vous travaillez avec Aoussa
5: Ouais, d'ailleurs, quand, euh, quand Laura elle parlait des, euh, des formations aides ménagères pour, euh, pour les femmes justement, qui étaient d'origine marocaine ou en tout cas d'origine dite arabe, ça m'a fort fait penser au projet AUSA. Donc, Arab Women Solidarity Association, c'est l'association de laquelle j'ai travaillé pendant quatre ans et pour laquelle je suis membre aujourd'hui. Et euh, cette association, en fait, s'est fondée pour justement venir briser tous les clichés, les stéréotypes qui sont véhiculés autour des femmes dites arabes. Je, j'insiste bien sur le dit arabe, parce que sur la, dans la culture et dans l'identité arabe, il y a une telle pluralité. Qu'on, quand on parle de quelqu'un, par exemple, ici en, en Belgique, on a beaucoup de maghrébins qui ne s'identifient pas forcément comme arabes. Il s'identifie comme un Amazir. Donc c'est aussi important de, voilà, de, de, de rappeler cette identité-là qui est complexe et, et qui parfois a été essentialisée suite à la colonisation, où on a mis tout le monde dans un côté. Je sais que quelqu'un a travaillé sur la représentation, on pourra y revenir plus tard, mais je sais que ça a eu aussi son impact sur l'évolution euh, de cette communauté-là. Et donc Aoussa s'est lancé pour justement venir briser tous ces stéréotypes et ces clichés qui étaient véhiculés sur les femmes dites arabes qui venaient en Belgique et qui, à qui on proposait des formations de techniciennes de surface, euh, des formations de puricultrices, etc., etc., euh, donc ça a été euh, fondé par Noura Amer qui est sociologue et qui est aujourd'hui coordinatrice de la maison des femmes de Molenbeek euh, parce qu'elle, elle venait du Liban avec un diplôme de psychologie et on l'a envoyée euh, pour faire une formation de technicienne de surface. Donc elle a fédéré un peu les voix des femmes dites arabes ici à Bruxelles, à l'époque en tout cas c'était il y a 15 ans, euh, et elle a repris le nom de l'association qui a été fondée par Nawel Sadawi en Égypte donc c'est pour ça qu'on s'appelle Women, Arab Women Solidarity Association Belgium c'est pour préciser qu'on est la filière belge euh, de cette association arabe qui a été fondée en Égypte et, euh, et donc effectivement nous notre territoire va beaucoup euh, être ici en Belgique mais au niveau national du coup on va s'adresser à, aux personnes originaires du monde arabe mais on va aussi s'adresser à des professionnels euh, qui accompagnent ces, ces publics là on va aussi donner des formations dans les autres écoles dans les universités pour venir aussi parler beaucoup du féminisme euh, arabe je pense aussi qu'aujourd'hui on parle beaucoup euh, Laura le, le disait tout à l'heure que la sexualité c'est un problème. Moi, je me suis spécialisée autour de l'éducation à la vie sexuelle et affective euh, étant chez ça, parce que pour moi, la sexualité vient cristalliser toutes euh, les dynamiques de domination qu'il y a entre les hommes et les femmes. Dans le co- les comportements sexuels, ne sont pas jugés de la même manière quand c'est une femme ou quand c'est un homme. Ici, je parle de la société occidentale, mais alors dans la société dite arabe, oh là là, <rire> c'est encore un autre level parce que voilà, on a eu tout un héritage colonial. Il y a aussi des, des, des mauvaises interprétations, dirais aussi religieuses parfois, qui viennent combler tout ça. Et donc, je me suis spécialisée sur cette question. Et mes publics étaient souvent bah, des jeunes, du coup, entre 14 euh, et 20 ans. Euh, j'ai aussi mené des ateliers d'éducation sexuelle avec les parents pour essayer de les informer de euh, l'importance de créer un espace de communication autour de la sexualité dans les maisons. Ça n'a pas toujours été facile. Euh, Mais voilà, grosso modo, c'est ça. Et alors, dans les pays pays d'origine, ce qu'on appelle les pays du monde arabe, on a aussi partagé un peu nos savoir-faire au travers de formations ou de projets communs, où on a essayé justement de... Bah, d'amener l'idée que l'éducation sexuelle et affective était importante, notamment au Maroc, en Tunisie et en Mauritanie, sur un projet qu'on avait mené autour de de mères célibataires, donc des femmes qui ont des enfants hors du cadre de mariage, pour rappeler un peu l'importance de l'éducation sexuelle dans des cas similaires. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. mais Amplement,
0: amplement. Et du coup, bah, toi Thibault, euh, je ne t'ai pas présenté, mais donc tu fais partie de Comme un lundi aussi et tu as travaillé sur un, un podcast à Molenbeek dans le quartier de Bécante. Et donc, ça m'intéresserait aussi que tu racontes un petit peu euh, comment c'était sur ce territoire et qu'est-ce que tu y as fait
6: Donc oui, moi j'ai travaillé pendant deux ans à Bekant sur un territoire qui est vraiment très très petit puisque c'était les tours de logements sociaux qui se trouvent dans ce quartier de Molenbeek. Euh, bah, C'est deux grandes tours en gros avec plein de petites habitations euh, sociales aussi tout autour mais c'était vraiment les deux grandes tours qu'on voit quand on arrive à l'arrêt de métro Bekant. C'est un lieu où se croisent énormément de de cultures, énormément de générations Et euh, bah pour résumer en gros, ce qui lit toutes ces personnes que j'ai été amené à rencontrer, euh, c'est un peu la vétusté de ce bâtiment qui est en train de tomber en ruine et qui, mais qui quelque part crée aussi des mouvements collectifs de lutte pour, pour préserver des droits et pour, faire, voilà, pour activer des droits qu'on a lorsqu'on est habitant l'atelier que j'ai mené, je l'ai mené pendant deux ans avec un groupe de jeunes qui allaient de 12 à 30 ans le plus âgé avait 30 ans voilà, c'est des jeunes que je voyais tous les mercredis après-midi à qui je, je donnais des enregistreurs il y a un petit groupe avec lequel on s'est lancé dans un premier podcast, une première série de podcasts, à l'ouest podcast saison 1. Et puis on a. Euh, voilà, ça avait tellement bien marché qu'on, qu'on s'est lancé dans une saison 2.
0: Et donc là, on va écouter un extrait de la saison 1 de à l'ouest podcast où il s'agit de réputation. Moi, pour
7: moi, il faut pas se cacher pour aimer. Genre, il euh, y, a, y a des personnes où il faut se cacher parce qu'ils ont. Enfin, ça dépend en fait avec qui vous sortez, parce que si vous sortez, si vous aimez une personne qui est différente de vous, genre euh, origine, euh, etc., culture, tout ça, religion surtout, ben, euh, ça joue beaucoup. Mais euh, moi je trouve que si tu aimes une personne, tu l'assumes et c'est tout. Tu n'as pas besoin de te cacher parce que les gens ils te regardent. Euh, moi par exemple, je ne pourrais jamais avoir un petit copain et passer ici. Je peux aimer mon amoureux si j'ai un jour ai un, mais passer ici non. Euh, mais mon grand frère ne va pas être très content. Parce qu'il euh, va dire que je suis petite. Donc moi, c'est mort, malheureusement. <rire> Parce que euh, moi aussi, j'ai le droit d'aimer.
8: Je m'appelle Sophie et j'habite Bécante, Molenbeek, boulevard de Je suis une, une locataire, une maman qui habite le quartier Bekant depuis 25 ans peux-tu nous parler de ton couple mais Ça fait 23 ans que je suis mariée, mon couple va très bien,
7: tu peux aussi nous parler de ta rencontre avec et est-ce que tu as été convertie par amour ou parce que par amour de la religion
8: Je n'ai pas été reconvertie par amour par rapport à mon mari euh, parce que ça fait 23 ans que je suis mariée mais je me suis reconvertie il y a plus ou moins 10 ans euh, suite à la naissance de ma, de ma fille et voilà j'ai appris la religion toute seule avec une voisine qui habite au-dessus de chez moi et une autre voisine qui habite en face mais ce n'est pas par amour que je me suis reconvertie parce qu'à l'époque quand moi je recherchais la religion que j'ai fait des recherches j'ai été euh, à la grande mosquée euh, de, de Schumann pour euh, prendre des cours pour apprendre c'était quoi l'islam euh, mon mari n'était pas pratiquant <rire> Est-ce que c'est difficile d'aimer à Bekant euh, Moi je trouve qu'il ne faut pas se cacher mais maintenant certes les, 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 les filles de notre quartier sont considérées comme les petites sœurs un tel et un tel donc euh, forcément euh, elles, sont plus surve- elles sont plus surveillées mais se cacher pour aimer, non, parce que ça peut aboutir à quelque chose de, de magnifique plus tard.
7: Est-ce que ça t'a dérangé, toi, de voir Soufiane avec euh, Framboise Est-ce que tu as eu peur, ben, parce qu'ils se sont assumés, eux Est-ce que tu as eu peur de regarder les autres
8: Non, pas du tout. Euh, il a 18 ans, il est majeur, il est vacciné, donc euh, à lui d'assumer son, son couple mais bon, voilà, maintenant, forcément, je parle comme ça parce que c'est un, parce que c'est un garçon. Maintenant, ça devrait être une fille. Je ne sais pas si j'accepterais de la même façon. Parce que ça, c'est toujours plus mal vu dans, dans la société en lui-même. Maintenant, moi-même, perso, ça ne me dérangerait pas. Mais ce serait mal vu, dans, parlant du quartier, c'est du quartier qu'on doit parler. Dans le quartier, ce serait mal vu qu'une fille ben, sort avec un garçon sans qu'il y ait euh, de... De, de relations vraiment stables, que les parents se sont vus et tout ça. Mais euh, si maintenant elle vient me dire à 18 ans, à 17 ans, maman, je suis amoureuse, ben, on fera en conséquence, en conséquence que ça marche et, que, et qu'il y aura un avenir.
7: Oh, c'est trop beau. Tu ah, beau. Tu... Ah, hey, c'est Sophie, tu ne oh, voudrais c'est... pas être ma
1: maman
9: Euh, c'est une question qui est adressée à ma maman ma particularité c'est que j'ai pas de frère et j'ai pas de père donc euh, cette phrase elle revient souvent c'est que ma mère elle me dit toi tu peux pas faire ça pour par exemple elle veut elle m'a interdit de travailler dans un restaurant alors que j'ai trouvé un job dans un restaurant parce que moi j'ai pas de père j'ai pas de frère et il y a personne pour me protéger mais c'est pas parce que je trouve que c'est pas parce que j'ai pas de frère et pas de père que je peux pas forcément me protéger moi-même ou même elle. Même voyager, je ne peux pas voyager parce que, encore une fois, je n'ai pas de père, je n'ai pas de frère. Donc, il n'y a personne qui peut prendre cette responsabilité, mise à part elle, si je, s'il m'arrive quelque chose. Elle n'a pas, enfin, pas eu de présence masculine dans sa vie, qu'elle a dû élever euh, trois filles toutes seules sans présence masculine. Donc, en vrai, si elle elle en a été capable, c'est que moi aussi. Même si elle elle trouve que ça a été compliqué pour elle, c'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible.
0: d'écouter deux extraits. Le premier, c'était un extrait d'Alois Podcast et le deuxième, c'était un, un extrait de Faux Dosé. Euh, dans ces extraits, on entend que la question de la réputation ne se pose pas de la même façon pour les filles et pour les garçons. Et là, j'aurais aimé poser la question à, à Laura, euh, toi qui as justement euh, travaillé sur... Euh, sur le passé, sur l'histoire et justement sur euh, la période qui précède euh, les vagues, comme on dit, Euh, d'immigration. Comment se posait la question de la réputation à l'époque
4: Pour mon premier livre, j'avais travaillé énormément sur euh, les courriers du cœur Et dans les magazines féminins. Et c'était extrêmement intéressant parce que toutes les questions concernaient justement cette réputation. Donc, euh, est-ce que je peux flirter avec un un garçon euh, euh, sans passer pour une coureuse C'est comme ça qu'on appelait euh, les filles filles dites faciles, des coureuses. Donc, elles couraient avec, avec les garçons. Et donc, du coup, en fait, il y avait dans les années 50, 60, au moment où en fait, il y a un véritable basculement, il y a une transformation en fait, à la fois de la sexualité et de la jeunesse, où en fait la jeunesse devient de plus en plus un temps d'apprentissage de l'amour et de la sexualité, mais là c'est la transition, donc c'est vraiment une période extrêmement intéressante par rapport à, par rapport à ces questions, c'est qu'on voit en fait que les filles ont peur à la fois de passer pour une noix blanche, donc la blanche c'est la jeune fille du 19 e siècle qui, qui rougit dès que, dès que la sainte touche et la fille facile, donc en fait il fallait trouver un, un équilibre. Et en fait, les filles vont trouver cet équilibre à travers l'amour. Donc du coup, en fait, l'amour va excuser, le, euh, va excuser, entre guillemets, va justifier en fait la, les, les relations affectives des filles et des garçons dans les années 50 et 60. Donc on voit aussi comment en fait l'amour est aussi un prétexte. Donc, euh, donc la, une fille qui va coucher... Parce qu'elle est amoureuse, sera plus facilement pardonnée. Donc, du coup, moi je trouve ça hyper impo- intéressant, parce que je trouve aussi l'amour, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Comment on sait qu'on aime quelqu'un Comment on sait qu'on est amoureux C'est hyper compliqué. Et là, en fait, les filles vont excuser leur comportement, leur a- les actes sexuels par l'amour. Donc, euh, voilà. Donc, la réputation, elle est au cœur de toutes les interrogations des filles par rapport à, euh, aux expériences amoureuses qu'elles pourraient avoir. Et il euh, y a vraiment un exercice d'équilibre. Et j'imagine qu'aujourd'hui encore, les filles sont toujours sur cette espèce de, 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 de... sont toujours elles aussi toujours entre les, 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 les deux oui. sur le fil en fait entre cette la fille facile et euh, la sainte nitouche touche et comment trouver en fait un, un juste milieu pour euh... le souci aussi c'est de penser sa, sa vie affective pour un futur et toujours en fait on, on apprend aux filles en fait, qu'elles doivent gérer leur vie affective de jeune fille dans un futur conjugal donc c'est toujours pour attraper le garçon et donc du coup quelle stratégie mettre en place pour en fait que le garçon ne pense pas que tu es ceci cela etc donc du coup c'est une pression c'est, c'est une très forte que les garçons n'ont jamais dû vivre Donc, dans les années, euh, par exemple, les garçons des classes euh, bourgeoises, eux, il n'y avait aucun souci, ils euh, ils allaient dans les maisons closes. Leur leur initiation, elle se faisait dans les maisons closes avec des prostituées. Il y avait même aussi euh, l'idée que les les jeunes des classes bourgeoises pouvaient vivre en concubinage avec une fille des milieux populaires. Et après, en fait, la relation s'arrêtait et on commençait la vraie vie conjugale avec une femme de sa classe. Donc, du coup, c'est, c'est, c'était déjà euh, hyper compliqué. Et encore aujourd'hui, moi, j'ai grandi à la Louvière où il y a une euh, communauté italienne très, très, très nombreuse où, en fait, on, euh, la question de la virginité, elle est Essentielle. Elle est vraiment, euh, tu, tu, tu passes vraiment de la fille euh, de la salope à euh, la fille bien, celle qui est vierge. Et ça existe encore, en tout cas, je ne sais pas si aujourd'hui ça existe, mais en tout cas dans les années 90, dans ma, dans mon, ma propre adolescence, on, était vra- on pouvait basculer de l'un d'un côté à l'autre dans une communauté euh, italienne. Donc du coup, c'est, voilà, c'est, on retrouve ça un peu partout. On pourra dire merci au patriarcat, Laura, pour ça.
5: <rire> Je crois que c'est euh, au-delà des, des cultures, bien au-delà des cultures, on va retrouver cette figure et cette construction sociale de la vierge et de la pute, en fait. Je suis désolée du terme, mais c'est ça. Et, euh, et donc, ce sont vraiment au-delà d'être des comportements sexuels, c'est aussi des constructions sociales. Et, euh, et donc, on va avoir, bah, comme le disait très bien Laura, euh, la fille qui se sera préservée, aura gardé euh, sa virginité, euh, bah, elle, elle, elle pourra espérer un meilleur avenir, un avenir plus honorable. À, où elle sera respectée. Tandis que celle qui aura eu un comportement sexuel euh, comme elle veut, euh, elle, bah, elle sera logée à la, à la, dans la catégorie des putes, et les putes, on ne les marie pas. On s'amuse avec elles, les putes, mais on ne se, mais on les marie pas. Et donc, oui, il y avait les maisons closes, mais aujourd'hui, les maisons closes sont différentes, tu vois <rire> Elles sont un peu dans les rues. Et, euh, et donc, je voulais juste dire qu'au-delà... Bon, c'est très présent dans nos cultures dites arabes, bien sûr, mais au-delà de nos cultures bien arabes, c'est présent dans toutes les cultures. Par exemple, le, le concept du slut-shaming, on va le retrouver aujourd'hui encore dans les jeunes générations où euh, bah, une jeune fille qui va avoir euh, des relations sexuelles <rire> Avec différents hommes, c'est ça aussi qui joue, c'est combien d'hommes t'ont touché, comme s'ils avaient laissé des empreintes, vous savez. Après, on fait un petit test ADN et on se rend compte qu'il y a eu je sais pas combien d'hommes. Ben, le nombre d'hommes qui vous aura touché déterminera votre valeur, en fait. Tout à fait, et en fait c'est pour ça que tout au, tout au début de cette émission je disais que toutes les dominations, et toutes les dynamiques de domination pour moi se cristallisent vraiment dans le comportement sexuel en fait Donc une femme qui aura eu des comportements, enfin qui aura eu des relations sexuelles sera moins valeureuse, un homme qui aura eu des relations sexuelles lui ce sera le danger, c'est le séducteur c'est celui qui a une bonne expérience. On a envie de sortir avec lui, parce que lui, saura, il saura faire. Donc, il y a aussi toute une question, je pense aussi, de lecture au-delà des cultures à apporter sur la sexualité et sur les comportements sexuels. Laura parle de, bah, du coup de, de sa période de recherche, mais je peux t'assurer, Laura, qu'aujourd'hui, sur le terrain, c'est encore le cas, malheureusement, et pas forcément que pour les cultures, comme je disais, dites arabes ou des cultures dites plus traditionnelles, en fait, parce que l'Italie aussi rejoint ces cultures-là. Mais d'une manière générale, le comportement sexuel de la femme sera discuté, en fait. Bah, moi je voulais revenir sur cette question de la réputation euh, comme on en discutait
2: là maintenant euh, Laura tu, tu parlais de coureuse euh, je trouve qu'aujourd'hui euh, par rapport à la réputation les réactions sont encore beaucoup plus violentes qu'avant donc euh, je vais un peu recontextualiser donc aujourd'hui il ne faut pas oublier on a internet et euh, les mots ont évolué aussi donc coureuse c'était bien gentil en fait hein, parce qu'aujourd'hui euh, bah, je ne sais pas je vais peut-être vous l'apprendre ou pas mais donc il y a des nouveaux mots comme BDH comme euh, donc BDH oui. ça, je, je tenais un peu à le sortir parce que j'ai appris quelque chose avec les jeunes. Donc aujourd'hui, une fille qui parle un peu trop avec des garçons ou qui traîne un peu trop avec des garçons, c'est une BDH. BDH, euh, attention, c'est peut-être un peu vulgaire. J'espère que vous ne mettrez pas des bips partout, mais c'est une bandeuse d'hommes. Et donc, en fait, euh, toute fille qui euh, rigole un peu trop, qui euh, dragouille un peu trop, qui flirte un peu trop, c'est une BDH. C'est une tentatrice, mais même pas. Pour moi, c'est très fort comme mot quand même, c'est, c'est fortement lié à donc, une réaction sexuelle en tout cas de, de, de l'homme qui, dès qu'on parle avec lui, euh, lui aussi est un peu le sauvage qui, qui bande. <rire> voilà. Et donc, euh, du coup, aujourd'hui, les, les, la, la sensibilité, la susceptibilité, le, le, c'est hyper touchiste histoire de réputation parce qu'en fait, tu peux même presque ne rien faire, mais te retrouver sur les réseaux. Donc, juste parce que tu ris avec un homme, bien tu es une BD et tu mérites d'avoir une réputation sur le net. Et attention, avant, comme tu parlais, Laura, euh, des villages, euh, des quartiers, etc., aujourd'hui, tu peux faire des millions de vues si euh, on, te, on te prend en photo ou à ton insu ou on te prend en vidéo à ton insu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les filles sont rentrées maintenant dans un mood où il ne faut plus être une sainte ni touche, il faut être mère Teresa. C'est, c'est pire. Enfin, on arrive à un niveau où il faut être un ange, il faut être une sainte, parce que euh, vraiment, aujourd'hui, tout de suite, ça peut faire un, un espèce de buzz, pour reprendre le terme des, des, des jeunes aujourd'hui. Ça va faire un buzz où, ben bah voilà, euh, et on peut inventer une vie. On peut t'inventer une vie aujourd'hui, on peut te prendre en photo de dos, ou même c'est pas toi, mais on va faire croire que c'est toi. Donc aujourd'hui, il y a des photos, il y a des vidéos. Donc cette, cette réputation, elle est beaucoup plus violente et beaucoup plus large. Elle a un large spectre par rapport à il y a quelques années où, effectivement, euh, on rigole beaucoup avec certaines phrases sur Facebook qui disent euh, « je suis bien contente d'avoir grandi dans les années 80, 90 et avant euh, parce qu'au moins toutes les conneries que j'ai faites, euh, elles n'étaient pas filmées. <rire> elles n'étaient pas sur les stories, elles étaient nulle part. » Aujourd'hui, tu ne peux plus rien faire, limite même si tu fais quelque chose de bien, on peut te le retourner contre toi donc c'est, c'est hyper touchy parce que tu peux avoir effectivement les grands frères mais en fait aujourd'hui même les petites sœurs et les grandes sœurs et les sœurs de mon âge elles peuvent me, me descendre et me, me détruire en fait et là il y a aussi toute cette question de bah alors quoi je, 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 je suis libre de faire quoi je peux encore respirer je peux encore euh, je peux encore faire quoi et en fait ça devient une paranoïa et les filles aujourd'hui euh, on a souvent tendance à dire oui euh, les filles elles, elles, elles les jeunes aujourd'hui ils se snap beaucoup euh, ils sont très narcissiques ils se montrent beaucoup sur les réseaux ce n'est pas vrai les filles aujourd'hui ne se montrent pas quand elles veulent vraiment se garder entre guillemets, elles ne se montrent pas. Elles vont cacher leur visage sur leurs photos de profil, elles vont se mettre de dos, elles vont tout faire pour qu'on ne les reconnaisse pas. Et malgré ça, avec tous les trucs de, de, de Bluetooth, AirDrop sur les Apple, etc., malgré ça, et ça je l'ai appris des jeunes filles elles-mêmes, elles reçoivent des photos à caractère sexuel d'inconnus dans la rue ou dans le bus donc c'est, c'est, et, et, ou alors, des gens qui vont leur dire « Ah, je t'ai reconnu je t'ai trouvé sur Instagram. » Elle dit « Mais comment tu m'as retrouvée Je n'ai pas de photo de profil. » Et il y a toute cette question où aujourd'hui, c'est... On est arrivé à un stade, enfin, je ne veux pas être pessimiste, hein, mais on est arrivé à un stade où, effectivement, on rentre dans une période de paranoïa totale où on se dit « qu'est-ce que, que j'ai encore le droit de faire sans qu'on me colle une étiquette ou une réputation euh, euh, de, 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 de ne fût-ce que juste coureuse, comme tu disais si bien, euh, juste de coureuse d'homme, d'hommes ?»
0: Elisabeth, toi en école, tu, tu parlais d'une expérience avec justement des, des images de nu qui avaient circulé.
3: Mmh. Mais en fait, oui, par rapport à ça, je pense que ce qui est important, en fait... Euh c'est la manière dont nous, en tant qu'adultes, on réagit. En fait, est-ce qu'on va normaliser ces comportements-là Est-ce qu'on va les laisser passer Est-ce qu'on va dire non, en fait, ça ne nous concerne pas, c'est des histoires entre eux Ou est-ce qu'en fait, à un moment, on intervient en disant ben non, là, il y a clairement quelque chose qui est inacceptable, il faut soulever le problème et le confronter. Et nous, on a la chance, en tout cas dans l'école où on est, d'avoir une équipe d'éducateurs qui est hyper présente et qui est vraiment un soutien indispensable pour les enseignants. Et ils ont une relation, en fait, avec les élèves qui est complètement différente parce que Nous, en tant qu'enseignants, on ne peut pas avoir un rapport euh, aux élèves qui est non plus, euh, on va dire, trop dans l'intime, on va dire ça, parce que déjà, on a un rapport de pouvoir euh, qui est déséquilibré, on est les enseignants, c'est les élèves, et puis moi, en fait, euh, à la base, j'ai une formation d'institutrice. Donc, quand je travaillais en primaire, bah, pour moi, la relation avec les élèves, elle était différente parce qu'il y a une rupture très claire, en fait. Il y a les adultes et il y a les enfants. Les adolescents, c'est différent parce qu'ils sont vraiment dans un âge, en fait, entre deux. Et puis, dans les discussions qu'on a avec eux, euh, moi, je peux, j'ai l'impression que je ne peux pas me permettre de parler tout avec eux non plus parce qu'eux projettent des choses sur nous et, en fait c'est quelque chose qui n'est pas voulu, enfin, que je ne désire pas ni pour eux ni pour moi. Quoi. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que je trouve que les éducateurs jouent un rôle vraiment essentiel parce qu'ils ont une autre dynamique avec eux. Et donc dans cette histoire, il euh, y a une fille qui a, eu, qui a envoyé des nudes à un gars euh, qu'elle aimait bien. Et en fait, euh, ce mec ben, s'est permis de les partager euh, avec ses potes elle s'en est rendue compte et euh, elle a été en parler avec son éducateur en qui elle avait confiance. Et ça, c'est déjà un truc essentiel qui se construit, quoi, du coup. Le fait qu'elle en ait parlé, ça a été vraiment hyper important parce que lui, il l'a pris très au sérieux et euh, a vraiment été euh, faire un travail d'enquête pour essayer d'identifier ben, qui était euh, concerné dans le problème. Elle, très courageuse, est restée aux côtés de l'éducateur tout le temps et en fait, a vraiment confronté... Euh, en même temps, son amoureux et ses amis, en disant Ben bah voilà, moi je t'avais envoyé ça, je te faisais confiance, toi tu l'as partagé, pourquoi En fait, c'était intéressant comme discussion parce qu'ils se sont rendus compte eux-mêmes que la raison pour laquelle il avait fait, bah, c'était un espèce de challenge à la virilité en fait. Lui, tellement content de recevoir des photos comme ça, au lieu de les garder pour lui et en fait de privilégier sa, sa relation avec sa copine, bah, en fait, s'est fait mousser auprès de ses potes. Le moment, en fait, où il en parle, où il verbalise ça et il il le dit à sa copine et on en parle avec les éducateurs, ben, en fait, ils ils se rendent tous compte que c'est hyper embarrassant. Il n'y en avait pas un qui osait regarder la fille dans les yeux, en fait. Ils étaient tous hyper gênés. Mais parce qu'il y a une espèce, comme tu dis, d'emballement, en fait, dans ce qui se pense être permis. Et à un moment, il faut juste recadrer, poser les limites et les sortir, en fait, de cette espèce de, de... Allez, de normalité qui n'en est pas une, quoi. Mais euh, par rapport à ce qu'on disait euh, sur les réseaux sociaux, etc., c'est sûr qu'il y a une espèce de, de, d'intensification, euh, mais de comportement qui existe déjà, quoi. Et donc, en fait, quand on dit bah, voilà, elle reçoit des dix pics sur son téléphone, bah, c'était comme les exhibes qui ouvraient leur, euh, leur impair euh, dans le bus. En fait, c'est exactement la même chose, sauf que c'est des outils qui changent. Et ce qui rend le truc plus intense, c'est qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Parce que la fille, quand elle rentre chez elle, bah, du coup, elle est toujours sollicitée sur son téléphone, qui est quand même un espace privé, quoi. Avec aussi la question de, de, des traces, parce qu'en fait... Euh, ce, ce news maintenant, ben, en fait oui, ok, il y a eu la conversation etc. Mais qu'est-ce, où elles sont ces photos Qui les a encore Qui les a effacées Et en fait, c'est toute la question de, de du droit à l'oubli qui est hyper compliqué. Et eux, en fait, ne se rendent pas compte non plus que c'est illégal. Enfin, que oui, ça se passe dans l'école et qu'on a l'impression que c'est des jeux entre camarades, etc. Mais non, en fait, c'est illégal de partager ces photos-là. C'est illégal de, de voler les photos d'une fille pour créer un faux profil, parce qu'ils font ça aussi. Et donc, du coup, je pense que c'est aussi notre rôle en tant qu'enseignants de vraiment faire ces rappels à la loi tout le temps. En fait, là, vous n'êtes pas en train d'outrepasser le règlement d'ordre intérieur, vous êtes en train d'outrepasser la loi. C'est hyper grave ce que vous êtes en train de faire mais pour ça, il faut qu'on ait des enseignants qui soient hyper bien formés sur ces questions-là, euh, qui, s- qui se saisissent de ces questions-là et qui soient à l'aise d'en parler. Et ça, ce n'est pas non plus, euh, je pense, une, euh, allez, une,
0: une généralité. Quoi. Tu parlais d'espace, euh, le fait que du coup, il n'y a pas d'espace privé, etc. C'est aussi quelque chose que je trouve important de mentionner dans cette question de réputation. C'est qu'aussi quand on vit dans un périmètre restreint et qu'on est nombreux, euh, qu'on a peu de chambres par exemple, qu'on n'a pas d'espace chez soi, ben on vit dehors. Et donc forcément on vit exposé au regard aussi de nos voisins et voisines. Et ça, ça joue aussi du coup dans toute cette question de la
5: réputation. Tout à fait et je pense que du coup cette question elle ne va pas concerner vraiment des cultures mais elle va plutôt concerner des classes populaires. On va effectivement observer ce que dans les classes populaires on va dire précaires, ou, enfin les classes populaires tout court, euh, un manque d'espace. Dans le quartier beaucoup d'espace public qui est déjà pris en fait par d'autres personnes et notamment des hommes euh, qu'on va beaucoup observer dans la rue, il y a très peu de places. Là du coup j'amène encore mon approche féministe mais de manière générale l'espace public ne nous appartient pas à nous les femmes de manière générale. Mais effectivement ça va plus 500 dans certains quartiers qui sont dits populaires, où on va avoir bah, du coup des groupes d'hommes qui vont, qui, vont, euh, qui vont s'installer et qui vont un peu être les caméras de surveillance du quartier, qui vont voir qui passe, qui repasse, etc. etc. Euh, je pense aussi que c'est une question qui nous dépasse et qui dépasse aussi euh, ce sujet-là. Euh, c'est une question euh, qui va aussi questionner bah, pourquoi ces jeunes-là ne vont pas dans d'autres quartiers Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas s'installer dans d'autres quartiers Pourquoi est-ce qu'ils restent en bas de leur tour Et pourquoi est-ce qu'ils se sentent uniquement bien dans ce quartier-là euh, On peut se poser la question, du coup, pourquoi est-ce que les filles de ces quartiers-là n'osent pas aller euh, dans d'autres quartiers Ça amène, je pense, d'autres questions qui sont toutes aussi importantes, euh, mais, mais qui, du coup, dépassent la question de l'Evras, en fait. C'est, euh, c'est l'acceptation et l'accessibilité de ces jeunes dans d'autres quartiers. Moi, j'ai déjà... Enfin, euh, bah, je, je donnais des ateliers dans, dans le cadre du du stage pédagogique pour certains jeunes qui ont été condamnés pour des, pour des délits ou pour des délinquances. Et il y avait des jeunes d'Anderlecht qui me disaient, moi, je ne peux pas aller à Uccle Moi, je sais que si je mets les pieds à Uccle on, on, va, on, va on va me contrôler, on va mal me regarder. Je vais être mal perçu Donc oui, je reste dans mon quartier et je ne quitte pas mon quartier. Donc, il y a aussi, je pense aussi, toute cette question à amener sur, euh, sur, euh, sur cette place-là. Euh, je pense que la question de la réputation, comme l'a expliqué Elisabeth, comme l'a expliqué Hayat, dépasse aujourd'hui les quartiers. Elle dépasse vraiment les quartiers. Euh, aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux. C'est euh, au travers des, euh, des, euh, des, des vidéos qui vont circuler, qui vont dépasser le, le, le quartier. Donc ça, c'était, je pense, quelque chose qui était très présent dans les années peut-être 90, fin, 90 et 2000. Ce n'est plus aujourd'hui le cas. Aujourd'hui, je pense qu'on se cache euh, dans la rue, mais on se cache surtout des caméras et des, euh, et des, euh, et des téléphones. Je trouve aussi que dans cette, justement, dans cette invasion de l'espace privé des jeunes filles, que ce soit par euh, envoyer des photos à caractère sexuel ou les prendre elles en photo, etc., moi, je, je, je pense que le porno a, 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 a grandement aussi une place et, euh, et, euh, et a contribué à ça. Je de manière générale le, le comportement sexuel donc des, 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 des jeunes garçons qui n'ont pas d'espace pour parler de sexualité dans leur maison là je m'adresse de toutes les cultures confondues vont aller se réfugier dans le porno pour pouvoir avoir une éducation dans le porno on va retrouver encore une fois toutes les dynamiques de domination euh, il y a du porno classiste sexiste et raciste euh, la place du consentement n'y est pas, la place du plaisir féminin n'y est pas, euh, et, et c'est des images qui, qui, qui quelque part viennent vivifier cette, cette sexualité qui est encore récente dans, dans, dans le cas des garçons. Et quand ils perçoivent des filles et des femmes, parfois, ils les perçoivent de la même manière. Et donc, quand ils balancent comme ça la, les photos entre eux, etc., c'est comme si c'était un contenu porno, qu'ils se faisaient plaisir entre eux. Donc, je crois aussi que la question du porno est très, 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 très importante quand on parle de sexualité des jeunes. C'est, euh, c'est très présent. Bon, aujourd'hui, il y a des plateformes qui produisent et qui proposent un autre contenu euh, plus, euh, plus responsable, je dirais, euh, et plus éthique du porno, mais, mais les, les, elles sont payantes, la plupart de cette plateforme, et les plateformes gratuites ne sont pas forcément très, euh, très, très éthiques, et donc pour moi, il y a effectivement un lien de cause à effet par rapport au fait d'observer, et de regarder, de s'éduquer au travers du porno, et après d'avoir des comportements euh, comme ça. Celles et ceux qui ont souvent très mauvaise réputation, ce sont les jeunes LGBT. Euh,
0: L'homophobie existe dans tous les milieux, dans tous les quartiers, et amène bien souvent chez ceux et celles qui en sont victimes un sentiment de culpabilité, de peur, de déni parfois et de honte. Les jeunes LGBT doivent souvent recourir à de la dissimulation et vivre leur sexualité en cachette. Pour survivre, ils et elles appliquent souvent la fameuse expression « pour vivre heureux, vivons cachés ».
8: Sex Powerment.
10: Je t'ai déjà vu toi. Certains. Tu fumes Non, je fume pas. C'est en moi. Ça va les mecs, bien installé ou quoi ah,
5: Tu faisais
6: quoi là, tout creveur Bah comme vous, je, je tuais le temps. Ton avis, putain. J'ai <rire> pas le temps de mon journée là. Hein? C'est son anniversaire en plus aujourd'hui. Hein? C'est ah, vrai, franc. Bon ouais, c'est ouais. anniversaire là. Ne touche pas, moi. T'es né le même jour que ma mère en plus. Tu faisais quoi alors là en
10: <rire> Rien,
6: je vais sortir. Tout seul Et ça T'es pas marié toi Non. Ça se voit direct avec sa tête ou quoi <rire> T'as des gosses Non plus, vous. T'es assis sur le siège de mon fils. On a tous des gosses ici oui. Non, moi j'ai pas de gosses moi. <rire> Ferme ta gueule toi, putain. <rire> tu t'es, t'apprends, c'est tout. Putain. T'as quel âge 22 et toi 30. Putain, tu te fais vieux, frère. Faut te bouger un peu le cul, non Je sais, je l'ai entendu toute la soirée. <rire> du coup, t'étais pas tout seul, alors Avant ouais. ça, j'étais chez mes parents. Ah, j'étais parent Tu te tu foutais devant ce bar, quoi Rien, je connais bien. Tu connais. Et quoi Il y a quoi là-bas Rien de spécial, c'est cool. Eh, qu'est-ce qui est cool C'était pas, potes qui sont cool. Toi, tu nous embrouilles, mon vieux, ça se voit. Quoi Quoi, quoi Tu nous embrouilles, je t'ai dit. T'es pédé ou pas
10: Franchement, tu peux nous le dire, hein. Nous, on est là, on fume un joint, c'est mon anniversaire, on tourne. T'es pédé. Ça change quoi Ça change, tu nous dis juste, c'est tout.
6: Yo,
7: yeah,
10: bro. On
6: est entre nous, non On fait la Xara Dis-moi, hein, t'es PD ou pas hein ça change rien, hein, que je sois PD ou pas. Rien. On t'a vu avec ton mec tantôt, de la défendue et tout. Mm-hmm. À vous t'es PD Dis-le. Pourquoi t'assistes J'aime bien l'honnêteté,
10: moi. Oh, t'as vu. J'aime bien les gens vrais. L'honnêteté, c'est la base de tout. Moi. C'est ouais. PD ou pas Assume. Vas-y, mec. Assume. Ouais, c'est vrai, je suis PD.
6: <rire> je l'avais dit, Putain. il est PD. T'as pris un PD dans ta caisse Il y a un
10: PD dans ta bagnole mon vieux Toi tu voulais la revendre Terminé Ouh, Terminé
6: J'ai trop raison le fini siège mon siège ton gosse mec. en plus Chris C'est foutu maintenant Faut ah, cramer bon. le siège, le gosse tout C'est toi que je vais cramer au karcher, foutu
8: con Ouh. Oh, Foutu con <rire> C'est quoi
6: cette expression de grand-père Je te cramer au karcher <rire> Toi t'es vraiment un pédé
3: Franchement on t'aurait pu le nier, on l'aurait même pas remarqué
0: Sex, power on radio. On vient d'entendre un extrait de Animal, le film de Nabil Benyadir, qui se base donc sur l'histoire du du meurtre de Hassan Jarfi, qui est un jeune homme tué en 2012 à Liège parce qu'il était homosexuel. Hassan, c'est le papa de Hassan. Je l'ai rencontré dans un café ici à Bruxelles il y a quelques jours. Alors Merci de nous accorder ce moment de rencontre, Hassan Jarfi. Votre fils a été assassiné à Liège en 2012 parce qu'il était homosexuel. Il avait 32 ans et de cette tragédie, vous avez fait un combat. Euh, vous avez créé le, le refuge Hassan Jarfi à Liège. et C'est un lieu qui accueille des jeunes LGBTQIA+, qui se retrouvent sans logement suite à une rupture avec leur famille ou avec leur milieu social. Et euh, à quelles difficultés sont confrontés les jeunes qui trouvent refuge chez vous
10: Alors, en ce qui concerne le refuge, il a été créé en 2019. Alors, euh, on a créé une, une collaboration avec le CPAS de Liège. Cette collaboration permet justement aux demandeurs d'aller dans un endroit tra- de transit pendant une semaine. Pendant ce, cette semaine-là, le CPAS de Liège, qui a les moyens, il va objectiver la demande de la personne. C'est-à-dire, il va se renseigner sur son identité, sur la réalité du problème. Après cela, la personne est admise au refuge. C'est un appartement avec deux duplex et qui permet donc de recevoir six personnes. C'est le cas actuellement. Il y a six résidents qui sont à l'intérieur. Donc, nous avons engagé une éducatrice et un éducateur pour encadrer ces personnes. On va les accompagner leur apprendre comment faire des courses, comment faire des démarches administratives, comment renouer le lien avec la société. S'ils sont des étudiants, continuer à faire leurs études, les accompagner, les assister psychologiquement, c'est de ne pas les laisser se noyer dans leur solitude. Euh, dernièrement, euh, une des une, nos éducatrices a été appelée à deux heures du matin. La personne voulait se suicider. Ce sont des cas très, très désolants, malheureusement, et c'est ça l'appel que je voudrais faire aux parents, quels qu'ils soient, quel qu'il ne jamais refuser un coming out, ne jamais le refuser. Au contraire, prendre l'enfant dans ses bras, de lui dire ben, que tu sois homosexuel ou ou gay ou lesbienne ou ce que tu veux, ou trans qu'est-ce qu'on s'en fout, tu es notre enfant et c'est ça qui, qui transcende toute notre relation et de le prendre dans les bras et de lui sentir qu'il est, il est tout à fait comme avant et peut-être même qu'il est mieux qu'avant parce qu'il a osé euh, déclarer quelque chose qui lui faisait peur et qui aurait pu arriver peut-être à un résultat qui serait regrettable
0: Justement, qu'est-ce qui d'après vous rend ce coming out tellement compliqué Qu'est-ce qui fait que ces personnes qui sont LGBT, QIA+, euh, provoquent dans la société de la peur, de la violence
10: La plupart des gens pensent parfois que c'est à cause de la religion. Je pense que la religion a un petit, c'est un tout petit facteur, mais la réalité c'est que quelqu'un qui a envie de tuer, il va trouver le prétexte pour le faire. Alors une fois après qu'il a tué, il va trouver les justificatifs. C'est soit la religion, la société, l'honneur, la famille ou ce que vont dire les gens. La réalité, c'est que notre éducation, c'est notre éducation qui est à refaire. C'est bien que, moi je pense qu'au lieu de s'adresser à des jeunes, à des enfants, pour leur dire, leur expliquer l'homosexualité, etc., non, il faut s'adresser aux parents. Normalement, c'est le travail des écoles. Il faudrait des activités qui soient tout à fait régulières, peut-être deux fois, trois fois sur l'année, réunir les parents autour d'un thème bien précis, parce que les parents, eux aussi, ils ont besoin qu'on refasse leur éducation. Parce que notre société est homophobe. Il faut le dire, il ne faut pas se cacher la face, elle est homophobe, l'homophobie existe encore, et elle continue de faire des dégâts.
0: Par rapport, justement, à, à ces jeunes qui viennent au, au refuge, quels sont leurs profils Parce qu'on a justement cette idée que Forcément c'est des enfants qui viennent peut-être de classe populaire, qui sont peut-être d'origine musulmane. Quels sont leurs profits
10: C'est vrai. Les enfants qui viennent viennent de classe populaire, viennent aussi de religions, de, de culture musulmane et de confession musulmane aussi, mais il n'y a pas que. Il y a des personnes qui viennent aussi d'Afrique, donc voilà. Il y a d'autres personnes qui sont trans, il y a d'autres personnes qui n'appartiennent pas à la classe entre guillemets prolétaire et pauvre. Je crois que l'homophobie, malheureusement, elle touche toutes les catégories de nos classes sociales.
0: Et alors, à quelles difficultés est-ce qu'ils sont réellement confrontés concrètement, ces jeunes qui viennent chez vous Qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui est difficile pour eux
10: Ben, Le plus difficile, c'est la rupture. Comment voulez-vous que les personnes les plus chères sur qui vous comptez vous vous rejettent À qui vous allez vous adresser Et malgré que vous puissiez leur donner toute l'aide que vous souhaitez, vous ne remplacerez jamais leur père, ni leur mère, ni leur petit frère ou leur petite sœur. C'est une coupure, c'est une déchirure qu'il faut absolument colmater et on ne peut la réduire que lorsque l'enfant revient chez lui. Et nous avons eu quelques cas comme ça, parce que quand on reçoit l'enfant, ce n'est pas qu'on le reçoit pour lui dire, bon voilà, c'est terminé avec la famille et c'est ici c'est ta nouvelle famille. Rien du tout. On lui dit, bon voilà, ici, on fait tout pour rétablir la situation. Et il y a des contacts avec la famille, il y a des discussions. Je me suis rendu plusieurs fois avec des PMS, dans les PMS, pour les écoles où j'ai rencontré, on me dit, tu vas rencontrer l'enfant. Je dis, non, je voudrais rencontrer le papa ou la maman avant de rencontrer la fa- l'enfant parce que c'est en fonction de ce que le père et la mère vont me dire que je pourrais mieux comprendre l'enfant. Malgré ce que la société pense et euh, qu'on va être fier de dire à la voisine ou au voisin ou n'importe où, euh, ben voilà, on l'a mis à la porte parce qu'il est homosexuel, tu te rends compte, c'est le déshonneur pour la famille, on doit cacher ça à la famille dans le pays d'origine ou ailleurs ». On ne veut pas de ça. On est fier de dire ça aux voisins et à la voisine, mais quelque part, on n'est pas tout à fait d'accord. Pourquoi Comme je vous l'ai dit, il y a l'instinct maternel, l'instinct paternel qui est là et qui transcende tout ça. On peut faire plaisir aux voisins, mais jamais au détriment de, 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 de l'enfant. Jamais. La haine, la violence, le racisme, l'homophobie, l'infériorisation de la femme, c'est une seule matrice. Le problème de l'école, comme je vous l'ai dit, c'est qu'elle s'est séparée de la famille. C'est bien que l'enfant, lorsqu'il met le pied dans l'établissement scolaire, il sait qu'il est dans un autre univers, qui a ses propres lois, ses propres traditions. Mais une fois qu'il sort dans la rue, il n'a plus rien à voir avec l'école. Une fois qu'il rentre dans la maison, c'est encore la même chose. C'est pour cela que pour moi, l'école doit être en, en continuité avec la rue, avec les parents, de manière à ce que l'enfant puisse adapter ce qu'il a appris dans un cours comme valeur morale, etc., qui puisse l'appliquer dans la rue et qui puisse l'appliquer aussi dans la maison. Je dis toujours que le cours de mathématiques ou un cours d'histoire ou de géographie, le professeur, lorsqu'il explique les mathématiques ou sa matière, il donne une vision du monde. Cette vision du monde doit refléter justement la lutte contre les discriminations. On appelle ça une compétence transversale. Cette compétence transversale doit traverser tous les cours, il faudrait que l'enfant n'entende pas parler de la lutte contre l'homophobie juste dans un cours de CPC ou de philosophie ou de morale ou de religion. Non, il faudrait que l'entende tout le temps, aussi bien dans les églises que dans les mosquées, que à la télévision, que dans la rue, pour qu'il comprenne qu'il n'y a pas que cette catégorie de la population qui parle de ça.
0: Vous, vous avez longtemps été, il me semble, professeur de religion islamique euh, par rapport justement à l'homosexualité il euh, y a énormément de, d'interprétations aussi sur comment le Coran se positionne. Il y a beaucoup de personnes qui disent non, mais le, l'islam à la base est homophobe, etc. Quel est votre, votre point de vue là-dessus
10: ben, Mon point de vue, oui, il y a des hadiths qui disent qu'on n'accepte pas l'homosexualité, qu'il faut punir. Euh il y a des traditions, on ne sait pas si elles sont vraies, qui disent qu'il faut les jeter d'en haut, etc. Il y a d'autres qui disent qu'il faut les brûler. Dans le Coran, il n'y a rien de tout ça, mais il y a juste une forme de réprimande. Pourquoi vous venez vers des hommes alors qu'il y a des femmes Le problème qui se pose, c'est que si ce texte-là avait une importance il y a un temps, est-ce qu'aujourd'hui, comment je dois comprendre ce texte-là Est-ce que si on me dit, le voleur qui a volé... Je sais pas, moi, une baguette, on doit lui couper la main, est-ce que je dois être d'accord avec ça euh, Donc, il y a quand même des prises de position que chacun de nous doit adopter et, et se dire, bon, maintenant, si le Coran me dit, tu dois tuer ton fils, est-ce que je dois le tuer et, Pour se dire, et même si la religion islamique est homophobe, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait
0: Et vous, quel est votre point de vue là-dessus, alors
10: ben, moi, mon point de vue, c'est que dans la relation humaine, moi, quand je vais jouer au foot, je ne vais pas chercher un verset du Coran pour me dire si je dois marquer à gauche ou à droite ou par la tête, etc. Je, la religion n'intervient pas. Comme lorsque je discute avec des amis de la politique, la religion n'intervient pas. Je crois que la religion, elle intervient dans ma relation avec Dieu avec une métaphysique, avec la divinité, etc. Euh, vous avez de l'homophobie, mais vous avez aussi de la clémence, le pardon, de la compréhension. Il y a beaucoup de choses. Ça dépend de vous. Si vous êtes quelqu'un qui avait envie de casser la baraque, vous allez chercher juste le petit verset qui dit qu'il faut casser la baraque. Mais si vous avez envie de vivre en paix, vous allez chercher tous les versets qui vous demandent de vivre en paix, à commencer par Dieu, clément, miséricordieux, 114 fois cité dans le Coran. Merci Hassan,
0: merci beaucoup. Alors, nous venons d'écouter Hassan Jarfi. Est-ce que l'une d'entre vous a envie de réagir sur cet entretien Ayat Par rapport aux parents, justement,
2: euh, moi, ce que que j'ai tendance aussi à rappeler euh, aux jeunes et aussi aux gens comme ici autour de la table, les les parents font avec l'éducation qu'ils ont eue eux-mêmes. Okay. Donc, si tu viens euh, d'un certain milieu, bourgeois ou pas d'ailleurs, hein, parce que c'est vraiment, ça, ça, là, ça n'a plus de religion, ça n'a plus de, de classe sociale, etc. Les parents font avec ce qu'ils ont. Alors, si en plus, on prend les milieux populaires où la, une grosse partie, en tout cas des familles, euh, les parents n'ont pas été alphabétisés, n'ont, n'ont, viennent d'une campagne euh, du fin fond du Maroc ou de la Turquie ou, euh, euh, ou ailleurs, euh, ben, ils, 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 ils ne font qu'avec cette pudeur. Je, je, je tiens quand même un peu à radoucir un peu les choses. Euh, pour eux, c'est de la pudeur de ne pas parler de certains sujets. Ce n'est pas... et, et, et cette pudeur fait qu'elle est aussi construite par la méconnaissance ou la, la non-connaissance de, de certaines thématiques. Et donc, on préfère dire non, non, tu sais, ça, euh, on n'en parle pas. Voilà, c'est secret, c'est caché, on n'en parle pas. Et ben, après, effectivement, on va chercher ailleurs. Et quand on va chercher ailleurs, ben, ça dépend où on va aller chercher notre information. Ça peut être sur les sites pornographiques. Donc, il y a aussi tout cet effet de groupe qui fait que pour rester dans la norme et pour rester dans le groupe, eh bien, tu dois, euh, tu dois quand même un peu t'adapter au groupe, même si tu ne penses pas tout à fait ça. Et là, il y a, il y a, il y a vraiment un, un problème d'éducation aussi à, la, comment dire, à, à, à justement cet, cet amour inconditionnel de l'être humain tout court, en fait. Moi, ça a l'air très utopique, ce que je suis en train de dire. Mais ce qui nous manque surtout, c'est de dire, en fait, euh, tu es qui tu es, je suis qui je suis, et peu importe, en fait, on s'en fiche. Mais là, c'est tout une gros, un gros travail. Aller dire à des parents qui n'ont peut-être même jamais entendu parler d'homosexualité euh, de là d'où ils viennent, aller leur dire, tu sais, euh, un garçon peut être avec un garçon, une fille peut être avec une fille, mais c'est, c'est même pas entendable, ça n'existe pas. Et c'est, c'est toute cette Tout ce travail-là, qui est aussi important finalement, même si on se rend compte qu'ils n'ont pas eu cette éducation-là, moi je reprendrai ce que disait Laura tout à l'heure, rappel à la loi. Euh, Elisabeth, pardon, rappel à la loi. Et ça, nous, ça nous est déjà arrivé euh, dans des discussions. Quand on entend que ça commence à monter, euh, ouais, mais les PD... Ah, 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 attention à ce que vous dites, parce que là, je suis... Euh, euh, Elisabeth, ce que tu disais là tout de suite, euh, autant vous ne voulez pas qu'on dise des choses sur les musulmans, sur les marocains, etc., Ben, En fait, c'est au même titre, hein. c'est punissable par la loi, ça aussi, de parler parler, euh, des homosexuels euh, de la manière dont vous en parlez, des insultes rabaissantes, etc. Eh bien, c'est aussi euh, répréhensible par la loi. Et là, tout de suite, la réponse est différente c'est oui, mais chacun fait ce qu'il veut de sa vie en vérité. hein." (rire) Parce qu'on a peur de la loi. Oui. mais ça c'est donc, dommage
4: surtout, moi, je pense de... sur la question des parents dans, 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 les, dans les textes du début du XXe siècle jusqu'à, jusqu'à encore aujourd'hui on accuse toujours les parents donc du coup les parents en fait, ne, ne remplissent jamais leur rôle de parents et de parler de sexualité comme tu disais, en il fait, faut aussi respecter la pudeur la pudeur, euh, sa pudeur et de, des choses avec lesquelles on peut parler aussi de s'interroger. Est-ce que les enfants, ils ont envie d'entendre parler de sexualité de la bouche de leurs parents ben, Il y a aussi cette question-là. Est-ce que c'est, est-ce que vraiment un enfant a envie d'entendre ça de la bouche de, de, de ses parents Et comment en fait, euh, plutôt, en fait, c'est comme tu disais, donc du coup, c'est plutôt de distiller en fait un peu une, une information sexuelle et d'arrêter de parler aussi d'éducation sexuelle. Parce que dans l'idée d'éducation, il y a l'idée aussi de redresser de donner une bonne version de la sexualité. Moi, j'aime pas du tout ça parce que quand on travaille sur l'éducation sexuelle, comme moi, j'ai travaillé dans l'histoire, on remarque à quel point, idéologique, à quel point l'éducation sexuelle, elle est idéologique et elle défend une idéologie. Alors, qui a la bonne version de la sexualité c'est une question vraiment... Et comment, en fait, on... on comment on le fait et quelle est, quelle est une bonne sexualité Comment on la définit, cette bonne sexualité C'est vraiment une question hyper importante. Et donc, du coup, moi, en ayant travaillé sur l'éducation sexuelle et en voyant Parce qu'en fait, on pense que l'éducation sexuelle est quelque chose de très neuf. Ça ça, 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 ça provient du XXe siècle, mais en tout cas, dans les années 30, 40, bah par exemple, il y a certaines écoles qui, Charles Buls par exemple, avait vraiment un programme d'éducation sexuelle dans les années 40. Donc, du coup, oui, certes, l'état belge les a reconnus assez tardivement, mais chaque école avait quand même une politique sur l'éducation sexuelle. Et donc, du coup, quand on parle, quand on me dit, euh, quand on continue de dire que l'éducation sexuelle ne fonctionne pas, j'ai envie de dire bah alors pensons autre chose faisons autre chose comment mais comment penser autrement mais il faut le faire et donc du coup il y avait vraiment cette idée moi je pense que c'est vraiment l'idée de mais de distiller en fait et donc du coup que ça que ça la, la sexualité c'est la vie elle doit se trouver dans tous les dans, dans tout dans, dans, dans tous les domaines et dans toutes les sphères et je trouve que c'est et moi j'ai aussi envie de respecter en fait euh, la pudeur en fait des, des, des personnes et de dire ben, peut-être qu'ils n'ont pas envie de parler de sexualité. Et c'est aussi un droit de dire ben Moi, j'y arrive pas, parce que pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement intime. Et. C'est vraiment de, 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 de ne pas juger, en fait, la personne pour qui la sexualité, c'est quelque chose d'intime. Et donc, du coup, parfois, les gens ils disent « Oui, l'enfant pense que ça vient des cigones », mais en fait, peut-être qu'ils n'ont pas envie de dire à des adultes ce qu'ils savent de la sexualité, parce qu'au au fond, c'est quelque chose qui, 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 qui nous appartient et qui est extrêmement intime. Donc, du coup, ben, voilà, c'est, parfois, j'ai aussi envie de dire « Attention, la sexualité, c'est, il faut aussi respecter la pudeur » l'intimité des personnes et de dire bah, peut-être que la sexualité n'est pas toujours c'est pas toujours quelque chose d'extrêmement public et c'est très bourgeois pardon très bourgeois très blanc très occidental de penser que la sexualité est quelque chose de public et quelque chose en fait qu'on on doit se qu- saisir qu'on do- dont on doit se saisir et qui est quelque chose de scientifique qui est quelque chose de social etc donc du coup moi j'ai envie de dire méfions-nous aussi de cette idée voilà c'est euh... Je suis pas scène. tout à
5: fait d'accord, Laura. Oui, non, c'est, ouais, vrai, bah, c'est, c'est bien. Si je...
4: Non, dans le fond, je, je, je rejoins ce que tu dis dans,
5: dans le fait de vouloir imposer une façon de voir la sexualité ou de dire telle éducation est la bonne. C'est la bonne manière d'éduquer vos enfants que, je ne sais pas moi, de leur laisser cet espace-là ou de les pousser à faire ça ou ça. Ça, je te rejoins parfaitement. Mais pour moi, malheureusement, je pense qu'il faut, enfin, c'est nécessaire d'avoir un espace où on parle de sexualité. Quand on silencie la sexualité, on silencie aussi toutes les agressions que peuvent vivre des enfants, que peuvent vivre des adolescentes. On silencie aussi toutes des questions, bah, du coup, des questions purement hormonales, des questions de corps qui n'ont pas de réponse, qui n'ont pas de lieu où être. Il y a, je pense, une différence entre parler de sexualité, donc de l'acte et de dire... Euh, de se poser comme ça, c'est mieux, de faire ça comme ça, etc., c'est mieux, que de parler tout simplement de, de, fin, d'une rencontre sexuelle et d'expliquer quelles sont les limites euh, que la, la, la jeune fille ou le jeune garçon doit poser, comment respecter l'autre dans un, dans un cadre. Je sais pas si c'est aux parents de faire ça, mais je pense qu'il faut le faire. Que ce soit les parents ou que ce soit l'école, comme tu disais, l'histoire de distiller ça dans les, dans, dans les matières, ça c'est une, une très bonne idée pour ramener justement toutes ces questions bah, du coup d'agression, de respect du corps, euh, de, de purement de biologie aussi, d'organes, etc. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'on ait des éléments sur lesquels on s'appuie, et puis ensuite on peut vivre sa sexualité de manière euh, libérée entre guillemets, ou pas libérée, ou euh, voilà, de faire ce de ce qu'on veut. Ça, 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 ça nous appartient. Donc par rapport à ça, et je voulais aussi euh, revenir, bah, du coup, sur cette question aussi d'éducation sexuelle. Moi, je, avec Aoussa, on a, on a mis en ligne un site qui s'appelle Sexualité sans tabou, où on essaye de revenir justement sur tous des sujets qui concernent principalement bah, du coup, les femmes originaires du monde arabe. Par exemple, dans les parcours d'Evras, que moi j'ai, j'ai, j'ai fait, on va rarement parler de vaginisme, on va rarement parler la mythe, fin, du mythe de la virginité, on ne va pas aborder la question du mariage. Mais ce sont des questions qui sont primordiales et importantes pour ces populations-là. Donc dans cette éducation, bon, si on veut garder le terme éducation, mais en tout cas dans, dans cette formation à la sexualité, ou dans, dans cet accompagnement, je pense qu'il faut Penser à plus d'inclusion. Je pense aussi aux communautés LGBTQA+, qui ne sont pas forcément aussi très, très représentées dans les parcours Evras, pas toujours de la bonne manière. Euh, l'organe féminin n'est pas toujours représenté. On a toujours une, un pénis pour pouvoir euh, s'exercer à mettre un, un préservatif. On va rarement avoir une vulve pour s'exercer à mettre un préservatif dessus. Et je pense que tant que, même dans cette éducation, même dans les parcours Evras, on va observer une différence entre la sexualité dite masculine et la sexualité dite féminine, que ça va se reproduire. Ensuite, je vais après me tâcher, mais je veux juste revenir sur, sur, sur l'homosexualité. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on doive rappeler la loi. Je pense que la loi doit être vraiment le dernier recours, comme l'a dit Hayat et comme l'a dit Elisabeth. Avant ça, il faut, en tout cas moi je crois, peut-être que je suis trop ambitieuse ou peut-être trop idéaliste, mais j'espère pouvoir bah, faire, ne serait-ce que éveiller un peu d'empathie chez les jeunes par rapport à ces homosexuels. Je voudrais aussi rappeler que dans les cultures dites arabes, l'homosexualité, on a des livres qui datent du 12e et XIIIe siècle où on parle de l'amour des garçons. On s'est dit ouvertement, au et Shams de Tabriz, qui sont aussi des érudits très connus, ont parlé de cette question. Ce n'est pas quelque chose qui appartient au monde occidental. Par contre, l'appellation homosexualité appartient au monde occidental. Nous ne nommons pas les hommes homosexuels dans le monde dit arabe. Donc, c'est aussi important pour moi, il y a, chez Aoussa, en tout cas, j'ai beaucoup travaillé sur cette question, et j'espère pouvoir le faire par la suite aussi, de rappeler aux jeunes le lien avec leur culture d'origine. Parce qu'aujourd'hui, on leur prête une culture qui n'est pas la leur. On leur dit que pour être un bon, un bon Marocain, un bon musulman, ben, il faut rejeter les homosexuels. C'est comme ça qu'on a un bon musulman. Il faut euh, être encore plus viril que l'homme viril. Enfin, il y a cette question de virilité sur laquelle on peut revenir aussi. Mais du coup, c'est de aussi de leur rappeler leur histoire et l'histoire qui leur est propre et non pas celle qui a été racontée par les colons et par l'histoire coloniale. Ça aussi, il y a beaucoup, beaucoup de représentations coloniales, que nous, on a héritées malheureusement en tout cas dans les cultures dites arabes, et qui font que bah, ça, 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 va, ça, va, ça va déterminer notre manière de voir la sexualité. Par exemple, la sexualité dans l'islam, aujourd'hui, on dit que c'est l'islam qui cadenasse la sexualité, mais dans l'islam, on a des... On a la place pour la sexualité, on parle même d'organes vitaux en islam, on parle de position, on parle de plaisir féminin et masculin, mais tout ça a été effacé. Il y a aussi la question d'interprétation religieuse. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de questions, et comme tu le disais tout à l'heure, Sarah, effectivement, il y a énormément de complexité autour de cette question. Mais donc, concernant l'homosexualité, moi, en tout cas, en atelier, j'essaye d'amener et d'éveiller l'empathie euh, de, de, de ces jeunes. Je crois aussi que quand on parle de ces questions, c'est important d'avoir une lecture intersectionnelle. Ces jeunes-là, quand ils, quand ils ont ces réactions virulentes, c'est parce qu'ils ne se sont pas représentés, en fait. À la fin du mot, c'est ça. C'est juste de se dire « Ok, ben, j'ai vu 150 affiches, par exemple, pour parler de l'homosexualité, pour parler de la transidentité. Ce sont des problématiques, mais je n'ai vu aucune affiche qui parle de mon problème à moi, qui suis de troisième ou quatrième génération, mais je ne suis toujours pas considérée comme un belge ou comme un français. » Donc C'est aussi, je pense, une question. Enfin, c'est, c'est, c'est maladroit. C'est maladroit de leur part mais c'est de dire mais reconnaissez-nous nous aussi. Euh, donc je pense que ouais, comme je disais c'est complexe, il y a toutes ces questions-là il y a la question de la virilité, des masculinités toxiques, des masculinités complices etc. Et je pense que si toutes ces, tous ces concepts qui sont compliqués quand on les dit mais qui sont très faciles en fait parce qu'on les vit tous les jours sont intégrés dans le programme scolaire ce serait vraiment je pense une bonne avancée et de former aussi le professionnel de l'école. J'ai, Elisabeth présente une école qui, je, je, fin, je suis ravie de ce que j'entends, mais ce n'est pas le cas de, de toutes les écoles où j'ai pu aller, ce n'est pas le cas de tous les éducateurs notamment des, des maisons de jeunes qui vont aussi être dans une reproduction parfois de, de, de sexisme et, et de transmission finalement de cristallisation de ce sexisme-là donc en gros on a pas mal de trucs à faire voilà
0: <rire> Merci à toutes et tous d'avoir été présents aujourd'hui. Alors, il est impossible de faire le tour de la question, euh, mais peut-être qu'ensemble, on a pu ouvrir quelques portes et surtout remettre de la complexité dans cette thématique passionnante. Euh, l'intime, c'est politique. Et parler de ces sujets, c'est aussi parler de notre vision de la société, de nos rapports à nous-mêmes et aux autres. Merci à vous d'avoir écouté. C'était Sex Powerment. Un podcast qui croise les regards interculturels sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Cet épisode a été réalisé en Belgique par Comme lundi. Lundi. Sexpowerment est un projet d'échange européen. Retrouvez les différents épisodes sur les plateformes de diffusion audio et rendez-vous sur notre compte Instagram sexpowerment-project.